0: 话题人物对号入座，坐
1: 哪里？
0: 球场第一排，耶！ Yeah! 好，来到农历年前的最后一周比赛，第八周进行了三场比赛。工程师在周日的比赛进行了双师好友日，跟中华职棒的统一师来了一个合作的主题日。那这一集的赛后回顾呢，我们也邀请到这场比赛的球评糊里糊涂的小胡。Hello，
2: 大家好，我是小胡，我是欧柏林，我是
1: Tony，
0: 我是 Henry。好，那除了工程师主场的双师好友日外呢，哇！高高雄钢铁人在周五跟周日的比赛，在凤山体育馆摆出牛水宴招待新竹接口工程师跟台北富邦勇士，而摆出牛水宴的高雄钢铁人在封关前呢，风光的拿下二连胜，分别是周五比赛一百零五比九十二击败新竹接口工程师，周日的比赛九十四比八十二击败台北富邦勇士。这两场胜利看得起来是非常团队的钢铁人。主播，你觉得钢铁人进步最多在哪里
3: ？哦，钢铁人在也别讲进步最多了，就是钢铁人在球员。阵容做一些调整之后，打起来蛮有活力的。哇，这感觉有点暗喻啊，不是这没有这名誉吧？哦，这名誉。<笑>名球赛比赛主播奎哥都讲啦，对我们那不能讲的。就塔克老师没上场嘛？啊，塔克老师没上场，发现换布朗上来效果超级好，好而且布朗在跟陈伟的磨合这两场比赛是一场比一场好。助攻次数，你看，面对呃钢铁人面对工程师的比赛，钢铁人整场比赛传出了二十七次的助攻，陈友伟跟布朗两个人都传了十次的助攻，那这、就是。是面对工程师哦、喔，那等到面对勇士的时候，哇！这个上半场就创下一个数据啊，就是在联盟史上啊，这个上半场最多的助攻次数
0: 传出了二十次助攻，
1: 而且二十一个进球，所以等于是几乎每一个
0: 进球都来自于助攻，哦、就是没有单打的意思。这
1: 场比赛，整场比赛钢铁人传出了三十次助攻，然他们是三十五个 field goal， 两场
0: 比赛加起来五十七个助攻、欸，哎<對>，
3: 一开始他还会钢铁人很担心的、啊，现在可能他担心别的球队，钢铁<笑>人他看起来好像走出自己的路了哦、喔，
0: 对，那钢。铁人对工程师这场比赛，工程师是本季第一次没有用辛巴，他是用大圣配法师的大法师组合，但这个大法师组合感觉没有很顺，有
1: 点衰哦
0: ，不
3: 晓
1: 得是吓到对方还是吓到自己。对啊，首先
0: 是法师啊就有脱臼的情况发生。
1: 我<笑>在第一节的时候，一一开始的时候就就有脱臼的的事情发生，那球队马上把他换下来，然后把他脚手指瞧一瞧之后，然后再他是硬搬回去，的，不对？硬搬回去，他自己的脸色都很难看，他,他自己都不太敢看，他球队还把他用。毛巾把他手盖住，不要给摄影机拍到。这样，大圣这场比较碎的地方是他的球衣，他的球衣的号码掉了，那也花了非常多时间。而且我有看到他，其实是在准备换上场的时候，他的数字就已经掉了，所以其实球团是知道的，那只是他还是硬把他拍上场。然后后来裁判发现的时候，他才就说要把他把数字粘回去。先打打看啊。有有有打
0: 有机会啊，他他他还是要把那个背号把它粘上去啊。不过这场比赛可以看得出来，工程师这边没有辛巴之后解放了高国豪。我们先讲好的地方啊，高国豪这场比赛确实是打得比较奔放一点，比较像上一季我们看到的高国豪。他这场计距比较空啊，对吧？这场比赛十九分五篮板五超截，那打的方式也比较果决一点。那本土球员的部分呢，在。没有辛巴强迫这些球本土球员需要出手的状况下，本土球员其实看得出来也有所成长了
2: 。我这场比赛应该说对工程师来讲用了大法师这个组合，然后在进攻端可以看到，其实很多地方是格格不入，就常常会有那种切入的时候。跟自己队友撞在一起啊，或者是说在场上找不到一个重心。欸、法师跟
3: 大圣加起来的组合，就法就像你讲的，法师常切进去，他要传给大圣，空间超级的，不晓得就是他是要传球还是要上来，对不对？对，就是第一次搭
2: 配了，就感觉蛮深色的。可是我觉得本土球员，就像刚刚讲的，国豪跳了出来，我觉得这一个点，或者是说他们这个策略，其实，在礼拜天的比赛好像是有收到效果
0: 。过去在辛巴有出赛的时候，工程师的禁区基本上。得分绝对是比对手还高的，但这场比赛呢，禁区得分，钢铁52分，工程师只有24分，所以这场比赛可以说是工程师的禁区是被打爆的。这场
1: 这场比赛少了辛巴之后，觉得他们的防守也出现一个问题，就是呃，可能之前太习惯辛巴在禁区内，所以他们的防守只要第一线背过的时候，他们都还很安心，说第二线、第三线还有辛巴在那里。可这场比赛因为没有了辛巴，所以他们第一线背过的时候，后面就空了，所以变成这场比赛。钢铁人有很多 easy layup， 或者是在罚球线禁去之内的地方得分。防守端，我觉得
2: 就是工程师这边，只要面对到钢铁人的小组配合，尽管是很简单的两个人的挡拆，或者是说简单的空手切，他们在交代上面没有很清楚，所以常常会漏掉人，而且是那种完全的大空挡。而且就像托尼刚刚讲的，以前习惯了有星巴，所以变成说其他人不太会去做太多的协防，变成说空挡一出来就是完全
3: 跟大海一样。其实这个习惯很不好。因为防守本来就不能说靠一个人。防守其实应该是团队的事情。其实本季你看，你防守上来讲，好几支球队在今年防守的强度有点掉下来，所以战绩有点开高走低，或者是不如预期。那钢铁人其实另外一个要讲到是吕正儒，好，我们的第一排之友，正儒真的在这场比赛打，我觉得从这场比赛应该说，从上周的比赛开始啊，就感觉出来他渐渐火力在加温。那他有说他是那种就是你不要被我投进，我就要投进一场两场，投进一颗两颗，我就会开始连续进球的。这场比赛他就是这个样子。这场比赛呢，二十一投十二中，三分线外十一投五中，得到了三十二分，是本季本土球员的个人单场新高。而且，就像刚才 Tony 还是小胡讲的，整场比赛钢铁人的团队命中率是团队哦，百分之五十点六。哇，想不到在季初被看来可能是要当炉主的钢铁人，在这场比赛可以打出这么高效率。这场比赛呢，二十七次的助攻，失误次数也不少，二十六次。可是你会看得出来。球的流动，球的分享啊，其实大家打的是
0: 上场人气都是很有活力的。我觉得，就算失误这件事情，可能是比如说年轻球队比较容易犯的错误。其实，在周五的比赛跟周日的比赛都可以看到，在第四节年轻球员在场上确实有一些细节的地方是处理不好。但是，为什么我节目一开始的时候会讲说钢铁人进步最多在哪个地方？因为如果听众还记得我，我们第一次在评论钢铁人的比赛的时候，那时候是在富邦勇士的主场。那我们那时候说钢铁人的板凳区在那场比赛好像被吓到一样。不管你球队场上场下是在错出手，或是在做进攻，场下的球员就是坐在那边看球。但是慢慢的到几场比赛之后，甚至到封关战之前，他的球队的气氛是很好的，在板凳区的气氛是变得越来越好。反而是
1: 另外一队的板凳被有嗨了啦，有嗨了，有嗨了，有嗨了。关键是不是派老师去管一下
2: 板凳席，那个效果就比较好了
0: 。对我们来讲，就是成长这件事情，或是进步这件事情，不见得说是反映在赢球或输球上面，是说你哪一些是你季前没有做好的事情，你去。改善，去慢慢的做，然后在比赛中慢慢的做出来。比如说，我们在讲另外一个 case， 王绿祥，王绿祥是我这场比赛的 X man， 为什么呢？他虽然说是第四节投进两个关键的三分球，不过我给他 X man 的原因不是因为那两颗三分球，是因为他上一场比赛打得非常的低迷，然后低迷到因为比赛张力也很大，大家都想要赢球嘛，那甚至在休息室就很自责，就是也哭了出来嘛。那其实就我知道，他不是本季第一个哭的球员，还有别的球员也掉过眼泪。<谁>新北国王。的哦，对， oh. 就是大家就是在那场神仙大战之之后，那有球员也是非常想赢啦、啊。那就是大家都对胜负的执着已经超越一些球迷的想象。绿墙哭这件事情，就是在钢铁人的影片里面，大家都看到，其实他非常自责。那赛后他也有就是接受球队的影片访问，他还是说，因为他很想要赢这场比赛，所以他自己状况没有很好，很自责。那你一个年轻的球员，在上一场这么低迷，而且又觉得自己打不好，很自责的状况下，你在下一场。比赛能够勇敢的出手，我觉得这件事情就是一个进步。先不管投的进投不进，你敢在你该出手的时候就要出手。那最后当然第四节两颗三分球，那是一个好的结果。那。我觉得在礼拜天的比赛也体现出来，就是王励翔的信心确实是有回来的。<好>那对我来讲，这就是一个进步，所以我会把这场比赛的 X Man 给王励翔。
3: 好，钢铁人跟工程师，哦，这个比分差十三分嘛，钢铁人算是赢得算轻松。那小胡呢？小胡觉得 X Man 或这场比赛还有什么你想要跟大家来聊聊分享的呢？嗯
2: ，我想要聊的是，我觉得 Benson 有一点渐入佳境了。就我记得开季的时候看他打，其实又软。
0: 很痛苦對，对他懒懒<對>的
3: 又不太好，他还是很软，可是他现在好像渐渐找到他的定位了，他知道该怎么打<對>、oh. 因为他他是一个三十三岁的杨将，他不是
2: 说像有些杨将二十岁出头刚毕业就来跑江湖，所以看起来很生色。所以那时候其实我很纳闷，是他如果三十三岁，他、啊、打成这样还可以到处跑江湖，我也是蛮纳闷的。结果他现在这两场啊是。真的有看到他已经适应了台湾的强度跟球风，我觉得可能是在过去休息的时间，或者是说因为疫情的关系，没有积极的维持训练。那目前渐入佳境，也让钢铁人在进去的得分，我
1: 觉得多少是帮助蛮多的。那我们讲到成长这一场，必须要称赞一下陈佑伟，那他就是我这一场的 X Man， 就是关键的 X 因子。首先讲到陈佑伟这边的节奏掌控非常的好，不管是快攻的传球啊，或者阵地战的护球，都护得非常的好。这场比赛要打四4分钟，只有。四次失误，所以他在护球这边是做的非常好，而且我必须要称赞他的挡拆的处理处理也非常好。不管是挡完之后，他会有那个杀入篮下、切入篮下、的切入心，这是我们之前看不到的。那这一场是很明显的，他有那个切入心想要切入篮下。再來就是挡拆后呢，他非常知道他的下滑的队友是否有机会可以继续攻击，还是说没有机会，他就可以知道传给其他的球员、
3: 其他的队友。他的单防能力本来其实就是非常厉害。他从国中开始，其实他代表当时啊打 U 1 6吧。啊，出去打比赛，他其实在队上就担任锁的功能啊，因为队上其实那时候很多人能投嘛，所以其实陈伟在高中的时候，他的防守单防能力就好，他臂展很长，他是在后卫当中这个超杰，还有防守区 cover 最大的，也能够三火锅，所以那时候一直都说啊、呃，希望他能够多投多投啊，因为右伟本来其跟高国豪稍微同一个世代嘛，差就是场场上一直较劲这样，那那时候就说，嗯，陈伟好像在攻击上面这个积极度比较不够，不知道是没有信心呢，还是觉得说让队友助要。帮队友得分，因为他觉得他的工作是助攻，所以感觉像这几场比赛，渐渐球权回到他手中之后。他在那个攻击跟助攻的节奏上拿捏，拿捏其实比在开季好很多了。这个是过去
1: 的观点，而且他这几场都有一些很棒的妙传，嗯，不管是给 Ben s o n 啊，或者是直接趴爆给吕正如或者是王绿祥。好，所以王
3: 绿祥呢，我也是觉得这样比赛是拆弹专家，三分线四投三中，得到十一分。王波是打得很好，短短的效率当中打二十一分五十三秒，十四分八篮板。那刚刚大家提到的陈佑伟呢，命中率还好了，八投三中。可是呢， 8分6篮板1 0助攻，这个很像他在的 UBA 的数据。如果你可以把你 UBA 数据带过来的话，哦，这个其实很不错。吕振文拿到32分，那另外 Benson 的20 14他的立场表现。另外讲到的是布朗，吼，布朗这场比赛呢， 1 6分9篮板1 0助攻，差一点点大三元，而且。团队有两个人助攻资助在十
1: 以上，我们来谈一下布朗对这个球队的改变，好不好？布朗其实他这场比赛下来，我觉得他非常会找他的外线的队友，不管是王柏智啊、王绿祥啊，或者其他的球员，其实他的切传或者是他的从墙边然后大脚传传到落边的那个脚那个的传球，其实他的能力找队友的能力其实非常好。好，这样好，我们刚好把这个
3: 钢铁人面对富邦的比赛一起拿来讨论好了，因为呢，这场比赛其实布朗也占了很重要的一个关键，我们就来讲一下这个周日的比赛啊。其布朗这场比赛的得分其实不多，可是再一次的呢，就呼应到刚才 Tony 讲的，他其实，在强弱边的转换上面，在帮助球队 Y Open 出手的上面，我们要提吕正如、王绿祥
1: 、卢哲乙。其实都受惠到
3: 他，甚至蓝少辅，蓝少辅，蓝少辅还底线投了两
1: 颗。对啊，这场对勇士这本土球员是点点开花，就是因为 Brown 的传球。所以他的状况是，为什么他会适合呃钢铁人？就他这样
3: 的样像，如果在别的球队，他会有在钢铁人一样的效果吗？你们觉得呢？小胡觉得呢？我觉得会
2: 、欸，因为他打得非常团队，但是他很聪明的知道什么时候要去做攻击。他也不是说一昧的只是传球。当他知道自己的队友命中率不好的时候，他该要去快攻，在攻击的时候，或是。在半场阵地战，他的空手切入都可以帮助这些年轻球员很简单的就找到他，所以我觉得这是为什么他会进入钢铁人之后，在进攻端算是一个
3: 找到答案的人选。而且他很有趣哦！一开始我我在现场看他第一场比赛，就是高雄钢铁人在凤山的第一场主场赛事，我看布朗，会觉得哇，这个球员很适合钢铁人，因为他很有冲劲，很 energetic, 很 energetic， 他非常的有干劲，很拼。那我说杨绛嘛，在地板上扑球，哇塞，这超 hustle 的，很早看到杨绛愿意这样做。发现不只是哈苏，他。很愿意去融入这个球队，他并不像很多球员，就是说我在场上我就是要我要拿分数啊，我杨绛我要刷分我才能有下一份合约啊，他没有哎、欸，他你看他其实他在攻击上面他一定是我有机会传球我就传球，我没有机会的时候我我要打的时候再攻，而且这场比赛布朗我没有我
0: 没有记错的话，他只拿到了七分九篮板十一助攻，在第二场对上富邦勇士的时候，
3: 对，然后这七分当中我记得还有两球是用二波篮板补进的，就是队友投不进他话补进去，所以真正他自己这。跟地震打进去的分数可是不多，可是他再度是帮助球员，帮助他的年轻的本土球员有很多很舒服的出手机会
0: 。其实这两场看起来就是在钢铁人这两场主场看起来，我觉得右尾配布朗的这个组合效果非常的好，超好。一个是发动者，一个是中继，对
3: ，这很有意思嘛。你看陈友伟他其实会打，他打打挡拆，陈伟有机会助攻助攻，或者是在快攻转换的时候。陈佑伟会担任这个组织的角色，就是二打三、三打二、二打二这种快攻的时候，但如果慢下来阵地战。前面第一波挡才打不进去的时候，球布朗在另外一边拉单边打的时候，布朗这个时候就会担任第二波的组织者，所以他们的组织者其实前后衔接的，所以你才会看到说一场比赛当中有两个人可以助攻次数可以到十次以上，其实这很惊人呢、欸。你看第二场比赛，陈伟的助攻次数八次，布朗的助攻次数也更高11次，十一次啊。陈伟稍少，陈伟从十次变八次，所以陈友伟这趟助攻次数稍微少一点点，可是他的这个攻击的得分变多了。但是呢，你看第一场比赛，布朗加陈伟的助攻是二十嘛，十十。第二场比赛呢是。十一， 11, 布朗的十一加陈伟八是十九，所以显示他们两个在助攻次数上面都可以为队友创造大概四十到
2: 五十分的分数。就是我我自己会看布朗这名杨将。我觉得他在不管是情绪上面，或是技术方面，真的就是一个新球队，我觉得会非常需要的杨绛，因为像高雄钢铁人，他不只是要一个可以得分的杨绛，而是同时要在防守端能够去帮助整个团队成长的。像布朗就是一个很好的领导者，他不会在太在意自己的个人得分数据。包含我们可以看到在场上或者在在场下，他都会不断的去鼓励跟提醒这些年轻球员。我觉得你从转播当中，你就可以看到杨绛在跟本土球员沟通的方式，其实某些部分也会代表一个。团队的没错
3: ，没错。我在因为我在高雄的凤山体育馆看他们打的时候，布朗超 positive 的，他就是每一球都是好球，好球，就是鼓励大家就没有关系。然后真的跟大学队一样，他就是队友倒在地上，马上冲第一个冲过去，跑不冲去把
1: 队友拉起来。在板凳上的时候，其实不能鼓励队友，他在跟他打球，你会觉得很舒服。而且呃，我们刚刚讲到布朗的防守嘛，那必须要称赞他的，就是很愿意做一些脏活吧。我们这两场看一下他守大胜，然后。在金呃对勇士队的时候，他守自其实都守的非常好，他可以把自己推到外面，让自己没有办法单打篮下，逼得自己必须把球传掉。所以，别人说他这一块来讲，他在脏活或是在防守这边是非常硬的。好，所以呢，目前看一下钢铁人这个组合，右卫
3: 加上正如加上布朗，应该可以说是双锋一位啊、喔。就布朗可能打大概是 Tweener 三四号的这种位置，那正如打的是二三号的摇摆人，那右卫呢打的是一二号一一、欸、号为主。嗯、好，那班生呢就是经典子弹，好布。蓝这样的它的功能就很
0: 明显。而其实这几场比赛，因为右尾的传导，特别是第二场对富邦的这场比赛，右尾在第一节的时候，他的穿针引线就搭配翻身，那其实对富邦来讲，他的转换。是造成富邦很大的压力。你们觉
3: 得富邦是没准备好，还是跟不
0: 上，还是追不上？我觉得应该是钢铁人真的就是把转换这件事情彻底的执行。一拿到球，他们就是往前，不管有没有被进球。其实你会看到第一节很多时候德古拉都是在后面追着跑
1: 的。对啊，加上双塔其实真的慢，真的慢、呃，连班身都比德古拉快。所以班<對 S 2> <笑>身不用很快，他只要比德古拉快就好了。所以其实很多你今天看到很多呃钢铁人的 transition， 其实都是三呃四打三。三打二，就是反正副方永远都少一个人就对了。
2: 我觉得像钢铁人在之前击败工程师那场比赛，我就有注意到他们在转换攻击的处理是蛮果决的，而且他们不会说我一定要强攻禁区，而是像右尾他会找到他们的射手，像正如或者是说布朗跟其他的埋伏的队友。去找到外围，他们就很果决的去出手，那也一部分减轻了他们半场阵地战。那进入到后面，他们阵地战如果慢慢的磨合起来，等于说他们有两个武器了
3: 。其实，在下半场的比赛的钢铁人对富邦的比赛，下半场你会发现出来，钢铁人确实在阵地战打的是比较吃力、比较辛
0: 苦的。讲到这个，在第四节的时候，钢铁人特别想要，就是因为他们有很大幅度的领先，特别想要把节奏放慢，然后去打一些成功率，但这个时候的效果反而不好，他没有像前三节打的这么奔放，所以。其实第四节就是，正如跟布朗的跳出来，他们的价值就是经验的部分，能够把这场比赛给我稳住。
3: 我们看了这么多比赛，你前三节大幅领先的球队，当你开始要打了保守，说啊
0: ，我领先这么多，我打慢的时候，哦、慢,慢打控制节奏，其实
3: 这个往往都是被逆转的第一步。你不能够说哦，我领先那么多，我打慢没有，
0: 因为其实在，在钢铁人在第四节，特别是对富邦勇士的时候，因为富邦勇士是特别会打第四节的球队，尤其是这些老将特别有经验。那他开局其实钢铁人是有别于。前几场打的好的比赛，他在第四节一开始是处于一个非常被动的状态。那。进攻端一直频频发生失误，不是快到点的那种拆炸弹，就是真的被守到24秒。那啊、呃，富邦勇士这边就是徐总一直交代我要打快一点，打快一点，所以勇士队基本上就是在执行一个很快速的进攻，一直到7分11秒的时候才由王立祥投进第一个 field goal。这个在第四节的可以说是有一点得分宕机，那一直到中后半段是布朗，那加上正如能够在外线勇敢的出手，所以才把这个气势给稳住
3: 。我们讲很多钢铁人这场比赛，你们觉得为什么勇是会输呢？战力来讲，他们现在当然伤兵还是有，可是伤兵渐渐回归了。再加上还有一个是第四节，他们是用他们的最佳阵容，他们用他们一阵上来，富邦三老嘛，哦，就是蔡文成加曾文鼎、林志杰、啊、加林志杰加张宗宪，还有大还有 Z 小夫， <Z> 这上面我摆出来，这样比还可以看起来可以最棒的阵容，因为新特利不在嘛。我相信新特利在的话。自己这个位置变成新特力，然后让曾文婷打五号。好，但是现在这是他们今天可以摆出的最佳阵容。可是怎么好像上去之后没有发挥预期的效果？你们觉得看了比赛，觉得问题是出在什么地方？
1: 这一场比赛，我觉得富邦最大的问题是他们三分线投不进。那三分线投不进的状况下，在又钢铁人又开始大大部分时间都在守。区域防守的时候，他们手非常缩。有时候你会看到他们的中锋不，不管是德古拉或者 Z， 旁边一定都有两个到三个人在他旁边。不管是他拿到球了就包，要不然就是在抢篮板的时候。曾经我看到德古拉旁边有四个人在准备要跟他抢篮板，所以变成说，因为三分球投不进，那变成他说的状状况下，那副邦就没有其他的策略了。防守的还原很快。这场比赛 Tony 刚刚讲的，他们这场比赛占了二三
3: 区域联防。我几乎大概四十八分钟，我看应该有三十五到四十分钟都是守二三区域联防。他们二三区域联防。又很内缩嘛，无限沉退。反正你不论是单挡或者怎么样
1: ，我就是沉退，我沉退到内缩的最后一线，我们决胜拦下。而且他沉退退到哪里你知道吗？他只要球不是在弧顶，我就看。如果在弧顶以外的地方，我就看到在高位的两个防守的后卫，他们沉退退到罚球线以下，就是轴区了嘛，<對>差不多轴区
0: 那个位置，<對>就是无限沉退。好，这是摆明看你三分没有、欸，看你
1: 。然后志杰今天
3: 我发现他出手力道都短，他都打在前框。我不知道是体能上的问题，还是在今天出赛的手感。没有抓到，也可能是因为这个球场比较不那么熟悉。他今天的出手力度都短，包含罚球也是，所以调整的比较慢。还有一个状况是，富邦在第四节的时候，勇士队的这个 Zezef 就是塞瑟夫啊，他的情绪哎受到了影响。他通常是很冷静的球员呢、啊。对这一点我有看到，因
2: 为在看这场比赛的时候，我要一直准备。另外一场转播，那我第四节有稍微看到塞瑟夫最后那个情绪，那我就觉得哇，能让塞瑟夫
3: 这样毛起来不容易，因为通常都是他去让人家毛起来。他其实算是很冷静的球员，而且我后来看了一下，就是他那几个犯规也也没什么特别的肢体接触啊，是不是就是单纯觉得？打击了，就是打得很闷了，打了然后闷、啊、对，<那>勇士那场比赛就是往往要追进的时候呢，对方就喷一个三分，或者是他们就来了一个这样这样子的技术犯规，让你连续上分的那个那个情势、那个那个气势就中断了。所以徐总也讲啊，他说我们知道一追上就一追上就就觉得一鼓作气嘛。二而衰，三而竭。你就你第一次没有追进，第二次追到类似距离没有追进，第三次你在追到类似距离的时候，你压不过去，你这场比赛大概就没有了
0: 。因为其实徐总在暂停的时候也有讲，就是特别是在赛瑟服被吹技术犯规之后的几波进攻，那他有在暂停的时候说到说，我们已经打出了一波六比一了，那接下来两波进攻我们都留于单打，然后我们没有把球投进，这个气势就压不过去啊。所以其实也就是呼应到主播刚刚讲，你在追分的时期有没有办法连续的制造一波得分的。契机，这其实這也是蛮重要的。所以是不是
3: 真的没有 Michael s i n g a t a r y 就是没有新
2: 特利真的不行？我觉得除了新特利之外，另外一个就是去年勇士非常厉害的武器是转换攻击，那就张中线咯。对，那他们的转换攻击大部分是来自于篮板，因为去年没有这种超大型的洋将的时候，他们的篮板，我记得整个赛季打完是排在联盟第一，甚至领先第二名大概有十个以上，所以大量的篮板去制造这个转换攻击。可是在这个赛季，每一队都补进了一些不错的洋将，甚至遇到他们的时候都知道说要。去阻断这个转换攻击的路线，所以造成说他们在得分上面某一个环节，就是快攻这个环节，反而是没有拿到像是去年那样子的分数
3: 、啊。加上今年他们几个外围的射手又时有失误，简伟如今年的稳定性不好。那除了他之外，大家都能投了，但是没有一个真的像比如吕振如啦，或者这种比较招牌像简佑哲这种招牌型的射手，我做战术给你，我会有把握的那种。好像就是觉得今天谁手感好谁投投看，投不进换你，投不进换你，五六个人都不进，这个比赛大家就买单的，有一点像这样种感
2: 觉。对，因为像。像张宗宪，他的三分线命中率跟上个赛季比也是掉了十个百分点左右。那这其实我觉得中宪这个赛季，当然伤势的影响是其中一个。那最主要还有一个问题就是他的中远距离命中率下降很多
3: 。哦，怪不得克里斯要买射手
0: 。大家注意哦，其实富邦的三分问题已经慢慢的在被放大，因为连续三场比赛他投进的三分球次数都是在个位数，就是五次、六次、四次这一种。今天好命中率才十九帕嘛？虽然说我们说三分球是一个。浅学，那富邦也不见得是一个靠三分球的球队。不过三分球确实是在场上的一个武器。那你当你的武器没有办法交替使用的时候，你的防守就比较好针对。真的那个命中率十九点二，哎，我看这个数据是二十
3: 六投只有五中的三分命中率啊，真的超低。
1: 所以这两场比赛，钢铁人真的是碰到两支三分球不准的球队状况下，然后他们刚好又是很守他们最强的区域防守，造成这两场他们有很大的胜率。我们就来总结一下。上个周末，钢铁人主场的这个二连胜，牛水席，大家都觉得说先碰
3: 工程师，再碰富邦勇士，这可能不是好打的比赛。两场比赛赢的都在两位数字以上哦，其实赢的不侥幸哦。我们总结一下，第一个，当然右伟加吕振如加布朗德的这铁三角已经引然成型了，而且看来陈右伟现在在新人王的争取上面
0: ，哦，后来居上哦，哦有一点点机会、哦，有一点点哦。哦，今天
3: 在转播当中，其
2: 实我有跟搭配的主播聊到这个问题，但我还是我个人啊，我还是会投给凯杰，因为我觉得右伟当然打得很全面，可是如果说你要挑凯杰的毛病，你可能找不太到，但是你要挑右伟的毛病，它还是有一个毛病，就是三分线不到两
3: 成。可是这个，可是这个重点又来了，因为。陈又伟他在正中，他是一个不动的先巴，而且他吃的时间现在看起来会吃的蛮长的。那洪凯杰毕竟在正中还是属于这种帮助老大哥，所以还是会有阿敏啊、其他的李凯燕来 carry 嘛。所以他在
0: 球权上面，他可能就不像又伟来的这么吃香了。而且以团队战力来讲，嗯、新北国王跟钢铁人，在一开始的大家的评比上来讲，新北广的战力确实是比较好一点。那如果今天钢铁人最后他挤进季后赛了，他打到
3: 第四名。你觉得会不会成为一次新人我如果我觉得以到目前为止，他们两个
2: 真的很接近，很接近。真的，我觉得你问十个人，<以>大概答案可能都不太一样，对
3: 嘛？可是我想說，因为现在钢铁人战绩还在五六嘛，嗯、在第五嘛，现在上升到第五，下降到第五，在第 5, 因为两元 6, <笑>如果他再进一步，如果他升到第四呢？如果说到最后，他打几进季后赛？那我相信这个很多票应该会给到陈佑伟哦，因为他如果进到季后赛，陈佑伟在中间一定有很重要的角色，就可这可能要看战绩
0: 了，这可能要看战绩啊。那我们之后也会有一集，大家来聊一下就是奖项的部分，然后还有一些上班季的回顾。好，过年之后
3: ，好，那这个钢铁人刚刚还我们总结了他们在这个防守还原很快，二三区联防形成，特别是他们在这个右卫加上布朗啊，其实造成了很多 easy layup 或是 wide open 收益。者呢有王绿祥啊，有吕振如、<完生 S 1> 班森、蓝少辅、王博志，其实都是啊。所以你看，其实这个特别是蓝少辅是我这样的 X Man， 在这个第二场比赛击败富邦勇士、富邦勇士的比赛呢，我认为蓝少辅是场上的绝对的 X Man， 他拿到了十三分，虽然说呢没有篮板球，蛮意外的，可是。他拉到外围去的时候，他对位的通常呢，这都是对方的洋将啊，不是塞泽夫就是德古拉，所以扑不出去。所以蓝召府在外围三分命中率六投三中，百分之五十，而且屡屡是上半场刚开赛跟下半场就是在这个分数比较拉锯的时候，他投进了这三个三分。所以我认为是改变了比赛，至少是把领先给维持住了。那你们看
1: 呢？哦，这场比赛的话，我的 X Men 还是给右尾，还是给右尾，因为这场比赛右尾不管是三分球还是他的失误。都有比礼拜五那场比赛还要再进步一点。这场比赛他的失误只有一次好好。好陈佑伟十五分。四篮板、
3: 八
0: 助攻、五次的超截，打了四十分钟只有一次失误啊！哎呦，我这场比赛的 X man 还是会给布朗，因为布朗的得分以洋将来讲七分，如果你真的要摆在台面上来讲，七分的洋将基本上是不合格的。不过你只得了七分，却抓下九个篮板、十一个助攻，它是有效的串联整个球队的进攻，其实就有点像胡云刚小胡讲他。不是一个会强求自己一定要做什么的。回到我们上一场比赛来讲，他其实差一个篮板就就完成大三元的这个时候，其实离比赛结束还有四分多钟。他在这四分多钟也没有强求他的个人数据，也是我该做什么，我该补防，我就轮转出去，而不是我就呆在篮下捡篮板而已。所以我觉得这样的杨将第二场比赛对富邦勇士的时候，其实起到很好的化学作用。哦，而且布朗，如果你光看他数据或，发现他跟 Draymond Green 很像
3: 哎、欸，他的这个得分没有很多，然后篮板跟助攻蛮多的，但他在防守的数据稍微少一点啊，篮板跟火锅没那么多。但扣除这个之外，其实他在这个数据跟功能上跟 Draymond Green 真的蛮像的哦。如果是能够补足出来拼图的
0: 话，看起来高雄钢铁人是蛮后视看好，而且现在大家雄青都很嗨哦。对啊，雄亲真的很很力挺啊。那这两场比赛确实看得到钢铁人不管是年轻球员或是板凳球员的进步啊，然后在。场上也比较适应这个热闹的氛围啊，所以上去的时候也勇敢的知道自己该做什么事啊，然后把这两场比赛的我们气氛打得，也会
3: 争取感谢季，好不好？目前已经在争取当中了，<笑>大家期待一下，请雄
0: 心继续支持，会有
3: 钢铁人的感谢季的东西出现大家支持一下。钢铁人在这一周的比赛看起来，第一个打出信心，第二个打出了一套他们看起来是目前能够顺利运作的轮替阵容，他们的主战阵容很很清楚了，先发的球员谁上。上去干什么事情？这很像国王队在一开始的时候确立了谁做什么事情，这个很重要
0: 。好，那讲到了确立的事情，那我们要讲到不确定的那一对，員啊、领航员啊。哎呦,哎呦喂呀、啊，是迷
1: 航员吗？迷航员。那、啊、这场
0: 比赛是小胡当球评的，來來來來所以我们就请小胡直接讲一下这场比赛，你看到了什么？我去上厕所，然后
2: 讲。<笑><笑>对，今天开车去新竹的过程当中，那个雾很大，让我回程的时候就想到领航员现在眼前的雾可能也很大。也
0: 在迷航啊
2: ！对，就是。我觉得领航员本土球员的命中率，我们讲回本土球员的命中率。今天打出非常好，关达佑三分球七投四中，石井尧在第四节有稍微的回升，回升就是变成全本土的时候让他去发挥嘛。可是我们撇除这两名本土球员，今天没有任何人投进三分球
0: 啊！全队在领航，怎麼,怎么会？对，所以全队才
2: 投
1: 进六个三分球，命中率27趴。
2: 就像我们刚刚讲的，每一个队伍都有一个体系，可是像关达佑，他也是这个赛季第一场这样子爆发，所以领航员。现在的问题就是，他每一场比赛，我们是说像国王，他是不同的人跳出来，但是他整个运作体系还是很好。可是领航员现在是运作的体系不好，那偶尔有一个人、两个人跳出来，去把这个场面给撑住。如果今天没有关达佑那些三分球，我觉得他们的得分可能是五字头，
0: 哇，那那难看了，哇！联、欸、盟最低得分六十四分，其实今天领航员六十五分，也就差一分而已。标飞过，真的是低空飞过啊。欸、不过虽然讲低空飞过，整场比赛内容确实是呃不是很理想啦。那当然。你说领航员今天是单杨将作战嘛 ？Jordan t a b e r 他是受伤没办法打，那卢俊祥他也是继续膝盖受伤也是没办法打，整队也是碰到伤兵的问题，出赛的人数其实没有这么完整。但是就算这样的，像富邦勇士也是遇到伤病的困扰。那他因为他有一个完整的体系去包装，所以其实基本上球员上场还是知道他应该要做什么事情。那像领航员现在比较像是我缺了一个人，我这个体系或者这个球队好像没有办法运作一样。我觉得这样讲
3: 。小胡你，你你今天刚刚是球评，而且你看了这场比赛，你觉得这场比赛就算是 Jordan Tober 有打，结果会改变太多吗？嗯，可能会变成
2: 九十一比七十五，再多十倍<笑>。我真我对我真有点被领航员的球迷黑，注意一下。但好
3: 像但好像没错，哎，对。但我说认真的
2: ，就是我觉得我会对于领航员比较严厉的原因，是因为我对他的期望很高，因为他的本土球员，我说认真的，你放出来。在 Plus 里绝对是一线的哦，对一线的，就是他入选过国家队的球员也是非常多。
3: 那你不会想到说，怎么今年碰到问题的会是领航员嘛？大家都担心的是钢铁人，钢铁侠好好的，讲
2: <笑>领航员现在他真的是想不到啊，就是完全想不到，禁区完全被碾爆。上一个上一场比赛对到富邦的时候，禁区就是得分少了三十六分，那这场比赛也是少了二十八分，而且说认真的，第四节进入一个全本土的时间，不然我觉得禁区今天辛巴其实也没有打得特。别。别大力，他今天拿下的分数也不多了，十三分，然后二十一个篮板，而且上场时间三十分钟
0: ，正常发挥，正常发挥。所以这场比赛工程师是派出辛巴加大胜的组合，那其实基本上就是少了一个洋将的领航员，禁区被完爆已经是可以想象预期的事情。不过很难想象的事情是在禁区被完爆的情况下，本土球员的发挥，在尤其是第三节跟第四节，他的发挥也是非常不理想的。对，我们看再看另外
2: 一个数据也是蛮夸张，就是。篮板今天其实我觉得领航员还是有做的很好的地方，像我在转播当中有提到，其实他们第一波的禁区防守是守得很好的，往往都可以停下，包含像大圣跟辛巴。可是真的就是恨天高，你停下第一波以后，一个人飞来飞去，一个人站在那边，两只手在篮筐旁边，就是那个进攻篮板。今天工程师的进攻篮板有二十四颗，
0: 而且其实很多都是大圣，就是从外面然后飞进来。其实我觉得这个才是大圣的使用方式。你说他跟法师配，虽然两个都是机动性很好，不过两个都比较像在打。机运站的球员，其实。到不见得配在一起是很适合。那像辛巴配大圣就是一个一块一慢的组合，而且大圣
3: 很适合在防守的时候呢，做在第一线压迫的这个球员，因为他的机动性跟他的压迫性、对抗性其实蛮够的。先前面对像梦想家、面对富邦的时候，曾经做过这样的尝试，其实效果都蛮不错的
2: 。因为今天 Robinson 他上一场对到富邦砍四十分嘛，那今天当然是因为有一个比较严重的伤势摔下来，那时候在比赛当中，但是。在这之前的防守对位，很大部分都是由大圣去看管他，那的确也降低了他的命中率。
0: 所以，其实大圣配辛巴，或是法师配辛巴，其实对工程师来讲是一个蛮好的。洋将组合，因为大圣配辛巴就是一个一块一慢的组合。那法师配辛巴就是一个一内一外的。组合。一定要辛巴啦，一定要辛巴。倒不是说工程师就是求给辛巴。其实今天看得出来，大圣配辛巴的组合在某一些时候，大圣确实在二波篮板上起到很好的作用。那在辛巴下去休息的时候，今天本土球员确实有把信心找了回来。那包括李佳瑞在第一节的得分，天昊这场比赛投进了三
1: 个三分球，得十一分。对，我觉得开局必须说工程师这边。
2: 也是打得非常好，对我们看到领航员这边他们的主力可能卢俊祥还有 Jordan 没有打，但是也不可以去，我自己觉得啊，也不可以去遗忘工程师这边今天发挥的很好，就是他们从第一节开始就是由本土球员来做一个领导，包含像高国豪第一节单节的九分，然后加瑞的三分球两颗，然后去把整个比赛的走势打出一个本土球员的信心，让辛巴这场比赛其实没有太大的负担，还有大胜，就是他们可以接到球的时候吸引包夹以后球传出去，他们的球员敢果断的出
3: 手。哎，其实大胜命中率不。不好哎、欸，二十一投只有八中，大概只有百分之四十，将近四十的命中率。其实这场比赛，你看新竹就有工程师的命中率就百分之四十一，其实不好。但是因为领航员更糟啊，就百分之二十九点五。然后呢，篮板球的差距三十个，六十六比三十五的篮板比，那就更不要再提其他的这些进阶数据差距更多了哇，所以这个比分其实，在第三节打完，差不多就已经大势底定了。好，那最后总结一下这场比赛哦、喔，其实工程师这场比赛也尝试了让高国豪跟田浩同时先。发打双卫，当然田浩过去是打控球后卫，高国豪呢，即以前是打二号为主，现在想要练控球，可是看起来好像让高国豪回到二号的位置，他打的也比较舒服。那目前的实验是田浩跟高国豪，哎、欸，感觉上进攻上面效率蛮流畅的，可是可能就防守的时候。会比较容易被打点。
2: 在像赛后记者会也有问到冠伦教练这个点，那他是说，深队领航员他认为放上双位在二号位被打点的机会，不像是其他队那么大。然后包含像是赛后也有问到田浩跟国浩他们两个人的搭配是怎么去分工，那田浩可能就
0: 是真的以控球跟组织为主，那去释放国浩。其实我们之前就一直提到说，辛巴在场上的时候，当他的速度比较慢，还没有进入到攻击位置的时候，这些工程师的本土权应该要做一些什么事情？不是就是拿着球。等辛巴进来，那反而国豪如果去打到二号位的时候，他可以在辛巴还没有进到攻击位置的时候，去挑战篮筐，或是做一些切入的动作。那等到他真的没有办法切，或是没有办法攻击的时候，等到辛巴再进来之后。他还会跟辛巴做一个配合，其实，在今天的比赛看到蛮多是这样的画面，所以其实国豪打到二号位，确实是比较适合他的进攻节奏的
3: 。好，那么再总结一下，这样比赛呢，最后工程师是拿下了胜利，而且刚好也是双师会啊，统一师的球员到现场有蛮多的活动，包括统一的啦啦队，其实也到现场跟牧呃牧师女孩嘛，就是一起做活动。看起来呢，工程师在封关之前啊，在这场比赛至少是先赢球，赢球治百病。赢球呢？碰到先前的问题，这都不是问题，都可以解决。钢铁人现在一钢铁人现在也是一副和乐融融，也没问题。看起来领航员的问题蛮大了。我们最后来把把脉，领航员的问题怎么救？领航员问题到底是他们的球员轮替上面有状况，还是他们的洋将没招好
0: ？我觉得领航员现在当然。今天的比赛是单杨将作战嘛？不过我觉得领航员如果要比较快的解决当下的困境的话，他应该要把两个杨将就各拆开来使用，有点像梦想家这样子。因为他如果把所有的主力欧进在第一阵容，他其实换上来的阵容都没有办法进攻。他现在就是变成我们像之前讲的，他板凳唯一仰赖就是卢俊祥。那假设俊祥今天受伤或是没办法打的时候，等于你的板凳整个开天窗。所以如果两个洋将能够拆开使用，在不管是第一节、第二节，或是分开来，能够在场上维持一定的攻击能力的话，可能会帮助领航员在得分上面至少能解决一些问题。
1: 好，那 Tony 呢？我觉得立马就应开，还还是要。要去找一个大洋将吧，因为我觉得其实，因为大洋将又不一定要像德古拉或辛巴这种大洋将，像今年的呃，不管是国王或者是勇士，他们都是找到一两百亿，也不用达到两百两百一，其实就够用了。那也可以像汤马斯或者塞斯夫那种，可以投三分，然后也可以进去再攻抢篮、呃、板，或者是。在禁区单打的洋将，有这种大洋将在在领航员这边其实是会非常有，也会让领航员的三分线射手可以有更大的空间，可以投出三分射。不过就我知道，龙哥还是想要找
3: 偏小的洋将，对，后卫
0: 跟前锋记
1: 者会有在确认，你又再
2: 问一次，对，我说
3: 龙哥，我们从我们从半个月前问到现在，他都还是一样的答案。我想说，会不会有，会不会有别的想法？因为我问龙
2: 哥说，哎，呃，请问龙哥就是第三个洋将有人选吗？他是说有几个人选了，那。也是在跟教练团还有他们的制服组做讨论，然后包含后面的手续等等相关的问题。然后我就问了第二个，我说：“一样是锋线跟后
3: 卫吗？”他说：“没错。”哇，
0: 再三确认啊，<笑>真的再三确认。我
3: 们半个月前问也是一模一样的答案。<笑>哎哎哎、没有，龙哥这个人呢，他不会的反反复复，他想到是这样的事情，他就做到底。那成效不管怎么样再说嘛，但确实他这个是心口如一啊。龙哥会不会玩梗啊？来一个两百一十五，他说：“我要打前锋。”啊啊<笑>
1: 啊、对,對,對我是教他前锋啊，<笑>不行、哦，我們,我,們我们到我们到我们到时候现在已经没有中锋这个位置，我们到时候记者会就去播他以前讲话
0: 。龙<笑>哥，<笑>请问这个是后卫还是前锋<笑>？这没你讲的吗？好
3: 了，小胡啦，这我们帮领航员总结一下，怎么办呢？我觉得你要
2: 打出快很准，那目前领航员是有快没错，可是他没有准。那狠的方面，我觉得他也不够狠啊。他的防守的强度不会让我有感觉那种很凶悍的，像以前韩国队这种，嗯，就是你不可以侵犯我的那种感觉。我宁愿赔上犯规，也不会让你去轻易攻击我篮筐。这种
3: 碰,碰跟林振都是好人啊，就是打起来都很温柔的，
2: 对啊，就再来就是提到他们的快，你们面领航员面到面对到这种像工程师跟副帮超级大洋这样，你没有篮板，那如果你的防守又不够狠，没有办法
3: 造成失误。你怎么快？其实就是钢铁人做了示范嘛。钢铁人其实对富邦这样的比赛，其实就是最好的方式啊。篮板下来之后，陈一伟就往前推啊，反正你不停球，我就一直打打打打打打打到篮底下。等到我上完球进之后，德古拉才回防，又要又要跑回去了。对，所以这个其实蛮
2: 不错的。对，但我觉得比较不一样的点是因为领航员这边他们本土球员的三分外围状况的确不理想。本土三分命中率最高的是卢俊祥， 3 8可是他只打了三场。那再来就是 Robinson 跟乔丹，他们的三分球命中率虽然都有接近三成五左右，可是出手的次数非常少，一场球可能就命中一球。那变成你其他的本土球员三分线命中率都在三成甚至三成以下的时候，你快，但是你的高度不够，你打不进去。那你外线又投不进的话，就变成你的分数会很低。那变成你又是一个小阵
3: 容，你防守端又没有办法去巩固进去的话，就变成攻守失衡好，我来讲一下我的看法。我认为美航队目前碰到一个很大的问题是，球员自己的定位好像不是那么清楚，有点不太知道场上他们应该做的工作是什么。这个跟钢铁人在技术碰到的问题是一样的。我们说陈伟、呃、到底是要控还是要投？陈伟有时候是打一号，有时候在底角投三分。我看陈伟打球那么久，我没看陈伟在底角投过三分，因为控球会怎么会跑到底角去控球？一定是在弧顶跟四十角位置啊！你如果到底角的话，哇！你一个长篮板下来的话，你要怎么回防？你会跑死，你根本没有安全员退防。所以一开始我就嗯，怎么会这样子安排呢？那没办法，你要配合塔克。那现在看起来，如果塔克老师接下来可能打第六人或抢分的角色的话，还是由陈一伟主控，这个效果是好的。你看这场比赛他们赢球之后，他们找到了方程式，他们的这个 rotation 会一直会一直跑下去，就是让陈一伟配布朗。那可能班征大阵容的时候配班征，小阵容的时候可能让塔克上来。对梦想家搞不好塔克就会上，可能是这种想法。我觉得领航员现在比较没有的是这个，我其实还看不太懂，就是他们现在到底谁应该在哪里拿球。比如说资金瑶，阿瑶这季做的事情跟上一季做的事情就不太一样，所以他自己也说他自己在角色还在适应，还在调整当中，那就慢慢摸索嘛。那包含其实，在上个赛季打得不错的关达佑，哎，这季偶尔打得很多。偶尔又上不了场，要以防守出发还是要以抢分为主呢？好像他的定位也不是那么清楚。这个是我觉得目前看到现在，我觉得领航员最大的问题是这个，就是这些球员其实都有能力，然后偶尔有加做。可是他没办法持续下去，是因为他不晓得说，诶、欸，我是不是这场还是有一样的出赛机会，还是有这样的工作是一样的？这个可能要要先赶快去定位清楚。哦、我在这个年他们应该是最难过的一支，嗯
0: ，真的。这
3: 个封官呃，还有跟富邦勇士啊，这个在过年前，富邦勇士跟领航员应该是。
0: 两支比较辛苦的球队，苦的
3: 那、啊、看起来钢铁人啊，跟国王哦，还有梦、啊、想家三队友邱海嗨，笑呵呵。那工程师呢？哎、欸，不上不下。工程师虽然说球衣掉了，但是那个基本上大家在讲球衣的事情嘛，说啊，这个最近流年不利。其实这个很简单讲，就是你发包了厂商的问题啦。这个点我倒是不觉得说有什么必要去太责难他们，因为就是我发包给你嘛，啊，你来的成品不好，我就是那可能接下来球场或者是我换一家厂商就是这样啊。对，因为这种东西其实
2: 也不是球队愿意的。对啊，对，赛后我看到他们就是工作团队发文的时候，我自己其实也是觉得，当然这是必须要去修正。可是我们如果换一个角度想，如果我们站在联盟端的立场去想，是不是应该有一定的限制？说，哎、欸，每场球你必须有两套的球衣
3: ？没有，其实都有啦，其实。在 NBA 来讲的话 ，NBA 的装备经理除了会准备球衣之外，他每个球员还会准备两到两到六双鞋，不一定。那这点工程师确实是没做好嘛，就是没带过足够的球衣，这他们也道歉了，这没话可讲。可是我这样说，这件事情倒是不用太
0: 去責，责不用跟其他的事情连在一起对对，對其实就是一个单一事件。单一事件。那其实我们也看过 NBA 场上，不管是球鞋爆掉啊，球衣被扯破啊，<對>其实这都会发生。你不会怪球
2: 鞋厂商嘛？这这就我记得以前 Jordan 好像有一场，他忘记带他球衣，他穿四十。十二号，十二号，因为四十五号是
3: 哥哥的球衣，他算十二号那场比赛球员卡，后来变很贵，所以就变成说，我认为这个事件是一个单一事件，意以剑就是郎打虽剑不要避菜归，就是流年不利的时候啊，都祸
0: 不单行。那刚好要过年啦，所以大家可以休息一下，冲冲喜气，冲冲喜气
3: ，冲冲喜气。那我们节目到现在进行了也算是将近三分之一，也算是半季的时间，我们请大家谈一下最后了，就是在过年前。啊，大家参与这个节目，以及目前这半个赛季啊打下来啊，有没有什么心得跟我们最后听众简短分享一下？我们先从小胡开始。我觉得这个赛季当然对我来讲很特别，就
2: 成为了球评嘛。那看到了六支球队，其实跟去年很不一样的是，我们去年就是比赛大概可能你都可以抓到八成输赢啊，或者是说，甚至大家都说勇士就是铁定拿冠军。可是今年真的打到现在，你要谁来预测都不准，包含像是钢铁人一个反派就是弹起来了，然后。我觉得这对于我们国内篮球，或是说对于整个联盟来讲，真的是一个非常好的事情。就是不管你年轻的球队，或是说老牌的球队，你都要必须保持到一定的水准，才可以在这个联盟生存
1: 。OK，Tony、okay, 呢？嗯，其实这一季对我来讲，其实还蛮特别，因为从来没有想说会参与到 Plus E 的任何的事物嘛。那当然，在这一季，其实 Plus E 它加了两支新球队，那变成像跟小吴讲的嘛，这一季其实实力都非常平均。你说最后到底谁要进季后赛？我们现在都不也没有办法给你确定啊。像去年是富邦一定冠军，那那那个是很好预测的事情嘛。对台湾篮球来讲，其实非常非常刺激，非常好看。对本土球员来讲的话，其实的成长绝对是非常大幅的提升。你应该是
3: 想说很久没有回到球场应该没有想到说会在二零二一到二零二这两年回到球场、啊其。其
1: 实我已经在这一季开始之前，我已经很久没有进球场，在球场第一排看球了。那也是因为这个关系，那还有机会再回到球场看真正的球职业球员那种肌肉碰肌肉那种碰撞，然后球呃球迷的呐喊，那我觉得这是非常刺激的。Tony 的球打得很好
3: ，我们以前打过，他打得非常好，观念技术都是一流的，所以我们才找他做节目，因为他是真的懂球而且他会看球的人，所以我们把他拉回球场。好
0: ，我觉得这一期对我来讲，看到很多。进步，那包括是球赛的进步，球队的进步。我、哦、还说你
3: 个人剪接技
0: 术的进步，<笑><笑>这个是我是很快的。<笑>为了服务各位球迷，礼拜一早上的赛后回顾，那其实对我们来讲，就是五六日的比赛打完，那我们可以在礼拜天晚上，其实这就是我们平常会做的事情，就是球赛完了，大家不管是回家的路上，可能搭车啊，或者是在吃饭的时候，就说：“哎、欸，那场比赛怎么样？怎么样？”我们只是把它重点整理出来给各位球迷听。那。讲到进步，就是不管是你说新的球队从。无到有，然后慢慢的在场球场上打出竞争力。像钢铁人这样的新球队，从可能第一场比赛板凳非常安静，像被吓到一样，到现在他也是可以跟着呃一般的球队一样，就是呐喊。这样就是你会看得出来说，这些球队跟这些球员在场上为了输赢，然后去真的去改变一些事情，然后去进步。我觉得这是在球赛目前进行三分之一最多的收获。
3: 好，那我最后来总结说我的啦。我觉得这个球队最最特别的地方啊，就是在这个节目上面。是我比较想做的事情，因为我其实，在 Fast 才台的最后那几年，我已经没有那么想要播比赛了，我想要做节目，类似像这样的节目。那这个赛季呢，有一个很好的素材，而且呢，有很多人的支援，很多人的帮忙。那我反而觉得，在这过程当中，让我觉得最有收获的地方是认识了很多朋友。那有些朋友是本来就认识，不那么熟然后变得更熟；有些朋友呢，是从不认识到变成认识，然后在慢慢彼此互相帮助的过程当中呢，大家都一起成长。那看着这个联盟一起更进步，而且我们也促成了很多事情，就觉得好像哎、欸，自己人生又这个往前迈进了一步，就做一些不一样的事情。这我觉得是收获最多的地方。那在接下来呢，这个过完年后啊，农历新年之后。呢。那我们球场第一排也会节目形态呢，也会有做一些这个不是调整，有做一些不一样的尝试。只会保有原来的东西，但是新的东西呢，还会一些这个不一样的发想，不一样的这个形式。也请这个听众朋友呢，可以好好期待这个。过一阵子呢，我们就会有更多的消息告诉大家
0: 。然后过年期间呢，我们还是会有节目，嗯、还是会有节目，还是会有节目。所以听众朋友还是过年期间可以
3: 锁定我们节目。对，这周呢，我们依然是一三五，就是、接下来的周三跟周五呢，还是有两集的节目。那下周呢，在新年这周呢，则是一四两天上架。那正常开工日上班呢，再回到一三五的这个节目节奏当中。所以呢，我们是过年不打烊，会有一些特别的计划来跟大家好好聊聊。然感谢季也不打烊，感谢季也不打烊，持续。开口当中敬，敬请期待，敬请期待。所以也请所有的听众朋友呢，这个再次感谢所有的听众啊，这个支持我们啊，一样可以订阅的订阅，可以这个留言的留言，不用五星没关系，更给我们也没问题。我们有凭有据，有,有都接受，我们都接受的，没有问题的。好，这个请大家就是给我们一些意见，我们知道说你在想什么。同样，这个也支持小胡的呃 YT 频道，糊里糊涂。我是王柏林，我是 Tony， 我是 Henry， 我是小胡。周三我们会有裁判老师的特辑，祝大家新年快乐，新年快乐。